0: Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Evangelho de João, capítulo 2 Comentário de Mário Persona O versículo 11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Existem evangelhos apócrifos e manuscritos antigos que dizem que ele teria operado milagres enquanto criança ainda. Ah, que é claro, não tem nenhum fundamento, porque aqui a palavra de Deus deixa muito claro que esse foi o primeiro milagre que ele fez. E o interessante de tudo isso é que se isso aqui fosse a história de um homem comum, um herói, um herói, alguém estivesse escrevendo a biografia de um herói na Terra tipo a que lemos de D. Pedro I levantando, tirando a sua espada no monte do Ipiranga, gritando independência ou morte, né? algo que aparentemente nunca aconteceu, mas o pintor do quadro, que não estava lá, acabou pintando daquele jeito. Mas se fosse algum herói humano, normal, aí da, da, dentre os homens, esse não seria o, o primeiro milagre, não escolheu o primeiro milagre Uh, resolveu um problema de buffet Porque na verdade o que ele estava fazendo ali Era um, surgiu um problema num casamento Faltou vinho E ia ficar mal para o pai da noiva uh, Aquela situação sem vinho para a festa E a palavra de Deus em Salmo 104 Fala que o vinho alegra o coração do homem Mas o importante aqui Que a gente não pode deixar passar É que no capítulo 1 de João no versículo 17 porque a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e aqui entra o contraste grande entre o Senhor Jesus e Moisés Moisés também foi um enviado por Deus para libertar o povo do Egito mas lá em Lá em Êxodo, capítulo 7, Moisés também faz um milagre uh, com água. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no, no rio e tornar-se-ão em sangue e os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio Moisés também fez o um milagre com a água e, e no versículo seguinte, 19 diz que não se limitou a água do rio disse mais o senhor Moisés diz -se a Arão, toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas para que se em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E agora nós estamos vendo o Senhor Jesus transformar a água dos vasos de pedra em vinho. Moisés transformou a água em sangue, figura de morte, porque Moisés foi enviado por Deus para trazer juízo sobre o mundo, representado pelo Egito naquele momento, mas era um juízo de morte, era para deixar o povo com fome, era para tirar toda a alegria, toda toda a certeza, toda a diversão do povo, todo o alimento. E o Senhor Jesus vem e faz um milagre com água para trazer alegria. Esse é o contraste, a lei que só pode condenar e a graça é claro que a lei ainda não tinha sido dada, mas Moisés representa também. Nós chamamos, costumamos falar da lei mosaica, né, que seria dada as leis, a lei para ele mais tarde. E outro outro detalhe importante de nós entendermos é que se se o Antigo Testamento, a libertação dos hebreus do Antigo Testamento começa com, com um milagre tão terrível quanto esse, esse outros, né, que aconteceram ali naquele momento. Ah, um dos primeiros foi transformar água em sangue ele termina em maldição. As últimas palavras do, do Antigo Testamento, lá em, em Malaquias, capítulo, capítulo 4, versículo 6, versículo 5, Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. última palavra do Antigo Testamento é maldição. É bem significativo isso, porque quando nós entramos agora no Evangelho, nós vemos que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o primeiro milagre dele, então, é o quê? Trazer alegria. A uma festa de casamento Mas que importância tem uma festa de casamento Toda importância Porque o ministério de Jesus Começa com uma festa de casamento E termina com uma festa de casamento Aquela ali Não era a festa do seu casamento Ele fala até para Maria ah, O meu tempo ainda não é chegado Que tenho eu convosco Não era a sua festa de casamento Mas a Bíblia termina lá em Apocalipse Com uma festa de casamento Com as bodas do Cordeiro por isso que é tão importante, né, quando a gente vê uma uma celebração de um matrimônio, a importância que Deus dá a isso, porque ele representa a união de Cristo com a sua igreja, representados em um casamento, em um matrimônio, uma festa de, de casamento. E, portanto, esse 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 milagre tem tudo a ver com a nossa época agora, da graça de Deus abundante nesse mundo, Deus não agindo em juízo, contra o mundo, mas pacientemente esperando que as pessoas se convertam para serem salvas. Nós encontramos aqui também a a, a, a posição de Maria nesse capítulo e é interessante porque ela, ao contrário do que muitos falam, nós, nós sabemos que quem vem de uma herança uma herança católica aprendeu que Maria é a intercessora dos homens, a mediadora diante de Cristo, e que se, se você precisa de alguma coisa dele, peça para a mãe dele, que ela então vai dizer para ele fazer. Mas ela não diz aqui o que ele devia fazer. Ela apenas chama a atenção para, uh, de que o vinho havia terminado. Mas não é ela quem ordena o que ele vai fazer. Na verdade, ela, ela fala para os servos, fazei tudo o que ele vos ordenar, o que ele, Jesus, vos ordenar. Toda a ideia, qualquer ideia de que Maria tivesse alguma parte nesse milagre, ela, ela não tem fundamento. Alguém contou que no, no Novo Testamento existe cerca de mil vezes, ou mil referências a Jesus, ou diretamente pelo nome Jesus, pelo nome Cristo, pelo título Senhor, ou indiretamente, mas cerca de mil vezes ele é mencionado. Maria é mencionada cerca de 20 vezes no Novo Testamento. A última em Atos, capítulo 1, e aí nunca mais. Se fosse tão importante assim a doutrina mariana, né, que chamam de doutrina mariana, uh, certamente os apóstolos teriam dedicado alguns capítulos das suas cartas a, a Maria. Mas por mais bem-aventurada que ela tenha sido, ela foi escolhida por Deus ela é a virgem, ela não é uma virgem que Deus escolheu. Lá na no profecia do Antigo Testamento diz, a virgem terá um filho. No, algumas versões dizem, uma virgem terá um filho. Mas o correto é a virgem, porque era uma só mulher que Deus havia escolhido e era Maria que Deus ia preparar para trazer o seu filho ao mundo. Então ela é certamente bem-aventurada, digna de, de todo o respeito e consideração por ser o vaso que Deus utilizou para gerar no seu ventre esse ser santo, esse ente santo que é Jesus. Mas termina aí apenas, uh, seria uma loucura nos ocuparmos com uma pessoa, sendo que temos agora o próprio Senhor que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele não manda ninguém ir a alguém, mas ele convida a si mesmo. Se nós considerarmos outros milagres que o Senhor Jesus fez, uh, esse é um dos menos, ou talvez o menos impactante de todos, porque ele é feito numa festa a qual tinha acesso, tinham acesso pessoas convidadas, porque fala logo no começo fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então não era um evento público, aberto ao público, para que todos vissem, e estranho isso, isso até se pensarmos que ele estava querendo demonstrar o seu poder, agora vindo como filho de Deus, porque ele poderia muito bem ir no cemitério e fazer os mortos saírem dos túmulos, ou na, ir nas, onde moravam os leprosos fora da cidade e curar todos eles, ou fazer um daqueles milagres que estão registrados, como alimentar multidões, multiplicar pães e peixes para alimentar multidões, Uh, qual a razão desse desse, desse milagre ser, uh, vamos chamar assim, a portas fechadas, né, dentro de um de um pequeno círculo uh, de uma família e de convidados? Eu creio que, mais adiante, no nosso capítulo 2 de João, ele fala a razão no versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Eram os seus discípulos ali que ele estava, ele estava pensando nos seus discípulos. Porque os judeus pedem sinais. Nós sabemos que desde o Antigo Testamento, Deus sempre tratou com sinais para com os judeus. Ele dava os sinais, os judeus viam os sinais, falava é Deus, é Deus agindo. E agora o Senhor, particularmente aqui, faz esse sinal para os seus discípulos, e eles ficam satisfeitos com esse sinal. Nenhum deles aqui reclama, senhor, o senhor podia fazer outra coisa mais impactante aí, né? descer fogo do céu, alguma coisa assim. Não, eles ficaram satisfeitos porque foi um sinal singelo transformar água em vinho. Ninguém viu acontecer. Todo mundo sabia que tinha água no, no, naquela, naqueles tanques. Ah, e de repente tinha vinho, quando foi tirar, tirou vinho. Ninguém viu o que aconteceu lá dentro, ninguém viu essa transformação. Porque era, era uma, uma coisa feita um poder divino, um milagre divino acontecendo ali. Mas teve o seu efeito, teve o seu resultado, uh, convenceu os discípulos e estava resolvido. Daí para frente, ele não precisaria mais fazer milagres para convencer os seus discípulos. Ah, se nós formos lá no capítulo, um dos capítulos finais, eu creio que é o capítulo 19 de João, se não me engano. Não, é o 20 João capítulo 20, quando diante da incredulidade de tomé, quando viu, quando o, viu, quando o encontrou ressuscitado, o autor aqui de, do Evangelho, que é o próprio João, diz assim no versículo 30, João 20, 30, <risos> Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso aqui explica decididamente qual a função dos sinais na Bíblia. Lá foi, particularmente, para que os seus discípulos cressem, creram, não precisava mais convencê-los por meio de sinais, outros sinais viriam depois, para que judeus crescem, porque essa é a função dos sinais. No, uma pessoa que, que seguisse a Cristo, porque ele sabia fazer sinais e maravilhas, ele cairia nessa descrição do final do capítulo 2, que nós estamos lendo, que isso aqui deixa muito claro o perigo de a pessoa buscar a bênção ao invés do, do, abençoa, do abençoador. João capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Numa outra passagem ele fala, ah, porque vocês comeram o pão, vocês creram, né? e, e era, era, obviamente pessoas que, que o buscavam, pelas vantagens que ele trazia, e não pelo que ele era, pela pessoa dele. A ocupação com Cristo, Nunca deve ser pelas vantagens que ele traz. Ainda que não traga vantagem alguma para a nossa vida. Ele é digno da nossa ocupação o tempo todo. Lá em 1 Pedro, nos fala dele, em algumas passagens, uh, da preciosidade que é conhecer o Senhor. Uh, em, em 1 Pedro, capítulo 5, Versículo 24, chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eleita e preciosa. E no versículo 7, do mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, diz que assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Essa é, essa é a ocupação do crente, a preciosidade de Cristo. Não, a, a, não as vantagens que ele possa trazer, mas a preciosidade da pessoa dele. E no capítulo, em 2 Pedro, na outra carta de Pedro, ele vai usar essa palavra também, porém, agora associada à fé daqueles que creem. Simão Pedro, capítulo 1, capítulo um, segunda Pedro, capítulo 1, um, versículo 1. Um, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí no versículo, uh, no, no mesmo segunda Pedro, capítulo 1, um, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes, da natureza divina Não é pouco Não é pouco a posição em que Deus coloca O crente participante da natureza divina E depois Eu creio que tem mais lá no Primeiro Pedro também Mas eu acho que isso basta Para nós vermos a pessoa com quem nós estamos tratando A preciosidade da pessoa Não dos seus feitos A ocupação com milagres É uma coisa que não devia estar com o crente isso não deveríamos viver preocupados com isso. Tanto é que o Senhor Jesus, quando se surpreenderam das coisas que ele fazia, ele disse, uh, coisas maiores farão aqueles que creem em mim. Que coisa maior alguém poderia fazer? Ele ressuscitou mortos, ele transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele alimentou multidões. Qual, qual coisa maior alguém poderia fazer depois disso? Levar a palavra de Deus para salvar uma alma a salvação de uma alma, que é inclusive também, essa passagem, como o irmão mencionou, que nos fala de, de, das bodas de Caná como uma figura do milênio, mas ela também pode ser aplicada como uma figura do primeiro milagre que Cristo faz na vida de uma pessoa. Nós éramos como talhas de pedra duros, nem de barro éramos, que o barro ainda quebra, de talhas de pedra, totalmente endurecidos. Mas aí vem o servo, enche de água até a borda essa, essa talha e a água nos fala da palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo veio até nós e nos, nos fez transbordar ou até a borda, enche, nos encheu da palavra de Deus. E uma vez cheios da palavra de Deus, o que aconteceu? O Senhor veio e, nos, no, e transformou essa palavra em vida porque o, o vinho também é símbolo do sangue no sentido de vida. E Deus fez isso no, em cada crente. Então o primeiro milagre nosso também, que o Senhor operou na vida de cada um daqui aqui que creu nele como salvador, foi transformar também essa talha de pedra em uma abundância de vida e alegria. Esse é o começo da, da vida cristã. Alguém poderia alegar que milagres fortalecem a nossa fé, a fé do cristão, ele podendo de vez em quando ver acontecer alguma coisa, uma coisa maravilhosa, ou ser curado de uma enfermidade, ou ser livrado de um acidente, então com isso ele fica fortalecido na sua fé, mas na verdade eu não creio que exista um fundamento bíblico para isso, uma vez que depois de salvos, e depois de conhecermos a Cristo, de termos ele revelado diante de nossos olhos, ele pode muito bem desaparecer da nossa frente, como fez com os dois discípulos no caminho de Maús, porque eles não precisavam mais vê-lo. Eles podiam agora andar de fé em fé. O que na realidade, o que na realidade fortalece o cristão e, e lhe traz cada dia mais ânimo, cada dia mais... mais uh... Alegria e desejo é conhecer o Senhor. Lá em 2 Pedro, que nós fomos lá agora, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo exorta os cristãos a crescerem na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e conhecimento. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um versículo em Romanos também que ele fala. Uh, é, Na segunda. É, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, não de pedra mais, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aí ele vai fazer, falar uma lista de coisas uh, difíceis de suportar, mas que para ele, apóstolo ali, dizendo em Cristo, isso não era complicado para ele. Por quê? Porque o Senhor estava livrando ele, fazendo grandes sinais, grandes maravilhas, fazendo ele andar sobre as águas? Não! Conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E como é que nós obtemos esse conhecimento da glória de Deus, esse conhecimento de, de Cristo Jesus? Como que, pode, como que nós obtemos isso, que é o que nos sustenta no nosso andar aqui? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte, na realidade, do conhecimento de Cristo. Porque conhecendo a Cristo, como ele é revelado na palavra de Deus, nós não precisamos mais nada. A fé preciosa que temos agora vai depositar total confiança nesse que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que em quem nós também estaremos, né? Esse uh, do qual nós somos coerdeiros com ele de todas as bênçãos reservadas nos lugares celestiais para nós. Então não há necessidade, um crente que vive por fé, ele ele é pobre se ele buscar sinais se ele buscar milagres, se ele ficar correndo atrás de, de, de expectativas nesse mundo, ele é pobre, ele não tem o real, o real tesouro que Deus nos reservou em Cristo, na pessoa de Cristo e pelo conhecimento de Cristo e não pela visão ou testemunho de sinais.